0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。哎，最近大家这个追剧追的怎么样啊？追王力宏跟李静蕾的这出离婚剧嘛，大家追的怎么样？其实呃，黄医师在李静蕾发就是应该是说这样讲好了，就是在《静周刊》一开始刊出这个王力宏离婚的新闻的时候。第一个，我我是比较相信《晋周刊》报道的，因为黄医师个人的这个经验哈，就是诶，欸《晋周刊》好像比较准确性比较高一点，所以我觉得他们应该是真的离婚。只是说，《晋周刊》当时候写的好像就是说李，李静蕾呃是有这个婆媳问题啦，嫁嫁给这个王力宏之后呢，这个一把这个财政啊、经济啊独就独揽大权一把抓，然后讲了他好像就是婆媳。问题很多，然后很难搞的样子。然后黄医师那个时候呢，其实是呃有点力排众议。力排众议就是说，其实这个媒体这样出来的报道，而且其实已经是《镜周刊》了，已经比较值得信赖了，对不对？那为什么黄医师还是没有没有信赖？哈，然后这个是根据于我自己的一个观察。那观察就是在那个新闻哇哇哇里面也有讲过了。黄医师的观察就是说，基本上呢，你要嫁给一个大你十岁的人，然后即便你是有什么样的这个呃学经历背景啦、啊，或是怎么样，你进呃基本上你有一个年龄差，人家第一个其实是不太看得上你的，所以说要一进去就能够这个也抓那个也抓，其实也不是一件就是真就是真真切的事情。然后后来呢，李静磊他自己就是因为呢。其实你看，有多少女生可以忍忍得住？像黄医师这样子，也就是被被说乱七八糟的，没有啦。你说他一天他就发火了，为什么？因为他已经积怨了八年，所以如果说他看到这个媒体在，而且我相信他有在王力宏身边，他有看到一些风向，比如说他很可能知道说这个王力宏呢，这个或者是他的团队是。也是一个怎么样的一个包装，或是怎样的一个手法？我觉得李静蕾她聪明在，因为他知己知彼，所以他百战百胜。好，所以他知道说，诶，王力宏他们的这个操作可能是怎么样？你今天想起来是不是那一个新闻就是王力宏的操作呢？非常有可能，他就由他们那个方向，然后试出一个，好像大家听了会。嗯，对啦，他这样的家庭有婆媳问题很正常啦，很很难呐，怎么等等，然后就这样理由。可是注意到哦，这个李静蕾他并不接受这样子的理由，他没有办法接受，他被塑造成他是一个有这个婆媳问题，然后是一个强势，然后什么都要管，然后把什么都管在身上，所以人家才不要他。他。他不要，他不要这样子的人格侮辱，所以呢，他就他也不是一开始就就出来这个发文了、哦，他请求哎王力宏去帮忙，就是开开个解释啦，怎么样？可是没想到王力宏是说他已经说过针对这件事情不会再发言，所以就没有要帮他。诶，可是我觉得到这边可能李静蕾都还可以被糊弄过去哦，好像是这样，那不然就就再看看，反正新闻会过去。大部分的女生会用这个方式，只是说，我觉得没有想到的就是，因为后来这个王力宏的一些相关的疑似外遇的新闻就被爆出来之后呢，我们可以看到的是，王力宏马上就替另外一个女人，就是这个、呃、这个回，就应该说什么，就是出来说哦，呃，这个是不时的报道，他们是会告的。好，那我们今天呢，在这个录影的时候，今天。八点好，今天是二十一号，也是冬至的日子。哎，希望大家跟黄医师一样，在家里呢，哎，收看新闻哇哇哇。坐在我旁边的是盛美姐，盛美姐就是说，其实他们在这因为他们是影剧记者啊、哦，影剧记者他们在采访这个王力宏的时候，常常其实有时候也会听到一些负面的消息，所以要去求证，要去采访。可是，只要是一些相关的这个负面的消息一释出，发现了这个王力宏的这个团队哦，就会或者是说相关人就会用，如果你敢乱写，好，那我们就是告你，那用这个方式来这个阻吓。所以你看一下，王力宏在一开始他们的这个公关的手法是是一直就是贯彻始终的，一开始就是这样子。你看。王力宏他自己出来就是说，如果怎样的话，就是声明要严告。好，在这更之前是说不可以怀疑性向嘛，对不对？然后呢，跟他牵连的一些相关的人，一开始的态度也都是这样哦。优米。新加坡女团 By Two 的妹妹优米，诶，她甚至就是，我想她现在是在中国是不是？她就秀出一个她去警察局报案的。类似像三连单的东西，证明说他要来防，就是告这些说他是破坏呃王静、李静蕾好，就是跟王力宏婚姻的第三者，他就是去告。然后你再看看徐若瑄，他是怎样，他也是说，如果一开始大家都一样哦，如果你们敢影射我，或者是说不实的话，我就是要告。所以你看，其实这里这个新闻的一开端就是怎样呢？就是。哎，王力宏跟其他人都是这个万众一心，可是跟李静蕾就是不同心。他就是跟这个前妻，好帮他帮他，或者是说有些人会吹毛求疵，这个帮他会说，那我们就说一起好了，一起生了三个小孩的这个这个妈妈呢，其实是是是无心的，是非常无心的，可是。在这个声明稿当中是说啊，有、哎、会一起做做家人，所以你看他有把李静蕾当成是家人吗？当然没有。好，所以这个就是激起这个李静蕾蕾的愤怒。那黄医师这边呢，我觉得我们已经就是看这出剧呢，都看得非常明白了。非常明白的意思是说。感谢王力宏跟这个李静蕾，让我们的正义感有发挥的地方。正义感有发挥的地方是说，如果你看到这个事情，你还没有办法，就是说去认同李静蕾的话，那我觉得你可能要非常小心，你是不是边缘人格的人？这就是。我们在判断一个人是不是边缘人格，所以有有些这个网络上就是说有人是在这个攻击这个李静蕾，还是说网军在攻击等等。事实上，我认为这一定会发生的事情，因为在普世，在这个人人口这么稠密的地方，哈，网络的世界本来就是会有边缘人格的人。这个边缘人格就是说，他没有办法去看到这个社会的长。就是比较正常的价值观，他非得呢要去，就是说，呃，去去找，我觉得是找一个旧路，找一个传统的路来打击女生。好，那那我想在这边先分析一下，就是说，其实我我虽然呢有接受这个节目的邀请去谈这个王力，这个王力宏跟李静蕾事件，其实我我觉得，嗯，毕竟是跟大家一起谈，所以时间是不多的。不多的话，其实就没办法畅快。所以目前为止，我觉得我可能表现的，就是说能够表达出呃我自己的意见比较完整的是，在这个呃突发奇想年代年代新闻台的突发奇想，还有今天的新闻哇哇哇，比较有一点点时间。比如说突发奇想，我是真的整理出了六个，我觉得王力宏很不应该的点，大家可以去看一下。那另外呢，就是嗯，我觉得在新闻哇哇是因为这跟其他的这个政论节目很不一样呢，就是说，这个同样是主持人发问，那我觉得，呃，政论节目的主持人发问，他们比较是走，就是说一个引子给你，然后就是提点你啊、哦，一个方向，哎，到你咯，换你咯。可剩下的你是要自己讲。那哇哇哇的这种呃谈话性的这个性质有点不太一样，哇哇的这个节目的性质哈，你你不可以在现场不听别人讲，做自己的事情划手机不行哦。可是你看一下政论节目，是不是很多人在别人讲的时候都在都在划手机，或者是都在不要心思飘到哪个地方去？这表示说什么？节目的形态不一样，所以嗯，会很喜欢去哇哇的原因也是在这里。因为要很认真的听别人讲，然后自己的脑子才会有思考，这样子其实是蛮有收获的。好，所以我自己的话，我想分享一下，因为在自己的 podcast 的时间是比较完整。呃，我从这我在这个王力宏事件啊、呃、这个事件里面得到的收获，第一个收获是我我真心觉得，就是我们的这个家长啊，或者是说我们所有的人都一样。我们真的要尊重，就是别人的性向，而且不要因为跟自己不同的性向呢，就产生了这个怀疑啦，或者是善笑啦，或者是不支持的心态。这个概念很重要。这个就是我看到的第一件，我觉得，呃，我会这样深刻感觉。我不知道大家有没有这个感觉？因为呢，当然就是说我们这个没有证据，然后所以也不能猜测。而且王力宏已经否认他他的这个性向。那所以，照这个官方的说法，就是王力宏是一个男性。好，但是如果是我从这个事件看起来，我去研究的话呢，诶，我我觉得这边会有一些，就是来自于我自己的怀疑。好，你大家可以说你是男性，可是我我还是觉得我,我可能会怀疑你，但我我不能说你是，因为你是不是呢，就要取决于你对于自己的一个认定，还有你的心态。那我这边说一下黄医师的观察，黄医师的观察是。嗯，其实二零一二年呢，他在春晚上跟这个大陆的钢琴家，中国的钢琴家，也就是现在因为招妓而有一个风波的李云迪，然后认识，然后合作，嗯、呃，合作了一首之后呢，他们变成蛮好的朋友，然后所以这中间呢，有一些传闻传出来，那传出来就二零一三年，这个传闻应该是人尽皆知，也就是说他们可能是非常好的朋友啦，还是呃，就是那那个传闻。那二零一三年的时候，王力宏再度在中国的春晚晚会上跟魔术师刘谦合作的时候，刘谦呢还就是说，就是就是做了一个就是类似像是他刘谦自己说是其实是跟王力宏套好招的，是可以这样做的。但是当讲到李云迪的时候，李云迪在哪里？啊，类似这样子的一个梗的时候呢，其实后来呃是被全网骂翻，而且王力宏正式发一个声明说他。好像不是跟什么李云迪有什么关系啦，哈，根本也没有什么不，也没有什么骗，没有什么见面什么的。然后，所以在此之后，是不是就这比较特别？是二零一三年，他可能你知道，春晚都可能是那种春节，是不是一二月的事情？然后你就发现到年底的时候呢，就出现了这个李静蕾哦怀孕，然后结婚，然后接下来就是一连串的这个放闪。其实我会觉得，然后你再看后面这个李这个李静蕾的这个五千字的这个信件，里面有写到，就是说，当然婚后的一些这个招妓啦、外遇，这个是没有一个人妻可以接受。但是他在不能接受的情形之下，他也特别提到，就是说。诶，是你可能还是要真实的面对你的感情。好，那那个时候呢，我们要结婚的时候，事实上那个他用他男性的他的那个刚就舞蹈老师呢，还还有点难过的说，他还以为他们是在一起，他跟王力宏是在一起的。好，所以基于这这种种啊，或者是说一些像这个王，虽然说王力宏否认，我觉得我学到的第一件事情是，嗯。其实这件事情是很很难的，好，这个是会影响一个人的一生的，而且不止影响一个人的一生，还影响另外一个女人的一生。所以我不知道她一开始的时候跟李庆蕾有没有说清楚，有没有讲明白。好，如果有说清楚讲明白而愿意去嫁，我就觉得没有问题。但是如果没有说清楚讲明白，其实是是一个蛮崩溃的事情。好，所以你在网络上，你是说什么他不帮这个老老公想啦，不要毁坏他名誉啦，这些难道同性恋或是 gay 的事情说出来的话，以后小孩子怎么办？等等等的人，我觉得事实上同性恋或者是 gay 不是问题，而是社会看他们的眼光才是问题，所以不应该去说。啊！你不应该把这个 gay 的问题说出来，你的小孩子就会怎么样？而是说，如果因为是同性，或者说因为 gay 的问题说出来了，而他的小孩竟然会遭遇到什么的时候，是我们其他。有能力有为的大人要来帮助这些小孩，因为这个不是这不是一个正常的事情，不正常不是说他的爸妈不正常，而是你要因为人家的爸妈是穷还是丑还是高还是矮还是胖还是瘦，然后就来贬低这个小孩，这个事就不对了。所以大家有一点就是，不管是有点倒，因为果，或是倒果为因。随便，但是就是变成就是，我觉得这个是社会的这种问题。在王力宏这个年纪，让我们看到那在这边的话，其实我蛮敬佩，就是我们有那个大学同学，哦啊，他就是他是男生，可是他呃、欸，他在这个同学的婚宴上，他就带他的男朋友来，哦，那或者是说，其实也有学长，他就是出柜的，他他不只是出柜，然后他有去结婚。所以我自己是觉得，就是说，如果我们的这个社会，或者特别是家长，你不要觉得跟这这这件事情跟自己毫无关系哦。其实这些事情就是要培培养，然后观察，然后尽量要训练自己。很多呢那种呃偏见之所以能够存在，是因为其他的人没有矫正偏见、没有训练的机会。那我觉得看到王力宏跟这个。这个李静蕾的这个这个离婚事件，就是我觉得其实是可以拿出来练习的。就是说，如果我们不练习去支持同性的婚姻，或是不练习去支持这个同性的关系的时候，而让他们压力大到必须要去找找另外一个人来做幌子，不管是男性、女性，都有可能会因此受害。而且，其实对女性来讲，受害的可能会更久，因为,为什么？因为，因为，因为这个这个害处，虽然说的不好听，可是比如说，真的生出小孩了，其实如果说这个像。假设是王力宏对小孩子根本就不关心，做一天只有这视讯隔三分钟五分钟，还是说想要回家就回家，表示说其实他个人的感情就不是在建立这个家庭上，他个人的感情是强烈的，是不管是网络上的那种笑话怎么飘向远方啦、啊，飘向北方还是怎么样，重点就是这个人他本质就是不适合我们传统的婚姻体制的，可是他为了要做。我们这个世界认同的乖宝宝，他必须要去掩饰自己的形象，然后他必须要要加入大家拍手的制度里面，这个其实是会造成悲剧。那我个人觉得，就是说，这个可能跟他们的这个家庭是比较，你你知道，就是自视甚高，好，认为自己是三代名门家庭啦，这个也有身份，那个也有来头，他们是这样的家庭。好，那这样的家庭可不可以接受？就是说，如果有一个人他的性向是跟别人不同而已呢？像黄爷就觉得哦，就是说就不同啊，他就不同，是不是每个人的独立性？要被尊重，其实没有。好、哦，那王力宏他自己在受访的时候就说，他其实是非常喜欢音乐的，喜欢小提琴拉小提琴。可是呢，他纵然把想把时间花在小提琴上，小提琴上，他的这个父母亲还是会说，你一定要做完什么什么什么才可以去拉小提琴。换言之，他其实从小，即便他自己有一些兴趣，他的。步伐是被矫正的，我认为他很可能性向也被矫正了，他的步伐、他的学习被矫正了，他选择朋友的对象是矫正的。如果我们今天来看，我认为他就是一个渣男呐、啊，他本质就是，可是他是硬被矫正的。就是说，被矫正就是说，他好像这个非常好，非常优质，没有没有什么呃特别不好的行为。是因为你看怎么矫正？当媒体一开始有要这个不叫不利于他们的一些传言要去询问的时候，人家就是用用告来就把你这个喝足了。所以他们的矫正方式是很畸形的。好，就是是没有办法让王力宏自己个人个这个个体是很呃。很获得这个矫正，就正很正向的这个矫正，是属于那种畸形的矫正。这种畸形的矫正意思是什么？不会是王力宏真正的获利，而是他周边的人好像获利了。比如说他的父母亲，因为拥有这样子的一个优质偶像的这个儿子，所以王力宏的爸爸不就说啊，就我我我这一生的 title 就是王力宏的爸爸，是不是？是不是他们就是获利了？然后王力宏的这个金钱钱财，据说他自己也没有掌管，那是那是谁获利？是掌管他的人，因为拥有这些金钱，可以得到很多的其他的这个安全感嘛。所以当这个网络可能有骂说，哎，那个李静蕾可能是心机女的时候，你们敢不敢骂王力宏的妈妈是心机女呢？<笑>当然不敢，因为如果是妈妈做这些事情，就是爱。可是，如果是太太想要来管你的钱，就是心机。所以，我们这个社会对于这不同的这个角色，哈，是可以允许的获利，是大家看得出来的。就是说，我们其实没有允许。李静蕾那样子的太太角色去获利，去获得他人生中的利，他只有一直不断地需要付出，然后他最终勉勉强强有一点点的获利，就是说他好像这个社会觉得说，哦，他他有这个操持一个家，然后他呢一直在这个家庭里面安身立命，这个就是他最后就是大部分女生的这种微小的获利。如果你遵循这个社会的原则，好。那所以，我这边觉得，或者是说，你像王力宏，为什么需要，为什么需要假班呀、啊？为什么需要不是优质，明明是渣？他的行为，所有的行为都是渣。当然，他的渣可能是来自于生病了，可能是性成瘾，可能是自恋人格。但是事实上，为什么没有办法去矫正他？是因为周边的人想要获利，比如说他的经纪公司，比如说他周边可能会有一些呃，靠着他能够这个赚取名声或者赚取金钱的朋友啦等等。所以，并没有一个人真心去关心王力宏是不是可以获得他自己比较快乐的人生。所以，你看，他如果说在演艺圈是二十六年，从十九岁开始，就会发生很多次。在这个李静磊的信上有讲的，呃，五千字，呃，五千文里面有讲的，然后也有在王力宏的他自己在这个呃鲁迅的，不是鲁迅哈。我反正忘记那个是谁了，然后的访问里面有讲，就是真的会面临到一些压力，然后没有办法承受，然后整个躺在地上，然后是非常忧郁，甚至是真的有忧郁症倾向的那种状态。那这表示什么？表示其实他是在在搏斗，然后在挣扎。可是理论上最能够帮助他的人，可能因为自己的利益。呃，不想帮助，或者是呃，看不到哦，看不到。那所以这边当然你，所以当我们看到这个李静蕾的可可怜的时候，当然他的可怜是来自于一个又可怜又又可恨的王力宏嘛。所以王力宏他被教导成什么样子，或者是？我觉得他呃很早就功成名就的话，当然就是会把这个利益放在前面。只所以他的这个人生的这个轨道上，他没有看到，因为大大部分的人都是众星拱月围着他，以他的意见为为意见。所以这样子久了的时候，如果他没有特别去要求自己，啊不没有说像什么刘德华那样去要求自己啦，什么。呃，钟汉良那样要求自己，玄彬那样要求自己的话，他很可能就会变成，就是说，就是像他在节目这样赤裸裸的表现的。当主持人这个鲁豫好跟他说：“哎，那个静蕾生完二胎，她说她觉得整个身体里面的五脏六腑都移位了，她竟然是说，哦，那我不能感受。”然后，另外呢，还有在这个加码理直气壮的时那他也不能感受这个做爸爸是怎么样啊？其实这这段话我蛮有感的。我觉得妈宝就是这样说话。黄医师是很有妈宝经验的人呢、欸。妈宝就是这样说话，他不仅是说没有办法理解你，而且还告诉你说：“哎，其实我的你也不能理解。”理解。换句话说，他把他自己的需求是更。摆到前面的，所以这种人的相处啊，非常的痛苦。可是我个人认为，就是呃，我在这件事情学习到，说第一件事情就是，我们真的要尊重这个同性的呃婚姻，好同性的伴侣，而且也要尊重他们周边周边的人，这个是绝对必要的。好，那不然的话，你就会你真的是会害到这个人，还有可能。被牺牲掉的，必须被抓成来当这个伪伴侣，被抓成来当这个生殖工具的，呃，子宫借用的这这些女生们，或者是男生们，会的，会会会，会可能有这样子。所以第二个就是说，我看到的问题就是，如果爸妈一定要坚持这个小孩在他的他的样子，在他的这个功成名就，我才能够成就的话，其实小孩子本来就是。就很压抑，那压抑的话，是不是就去寻找这个性成瘾的解放啦、啊，还是变成坏人的解放啊？这些当然都有可能。好，那第三个，我从这个事件上学习到的就是，其实我一直都很有感性，我我我我真的呃心有戚戚焉。我一看就会觉得，或者是说，为什么这个事情很得到大家共鸣？是因为大家一看就觉得那是真的，而不会相信王力宏说的？为什么？因为太多女性同样在婚姻中有这样的遭遇啊，比如说可能真的只是没有讲而已啊。像我们这个事件出来之后，就有一个网友，就是她，她老公也是这个医生的，也去招妓呀，对不对？就是说大家只是有苦说不出而已。<笑>然后，所以就是因为他能够他的他所有的苦很奇怪，就是把所有女性都会遇到的苦都放进去了。那所以我觉得他最大的反击的点，而大家觉得其实也很认同，就是就他已经做成这样了，好了，这五年生三个小孩是蛮拼蛮累，的，我想没有几个人做得到。可是没想到生到第三个儿子之后，人家就来叫你离婚。他只是想要守在那个房子里面照顾三个小孩，不行诶、欸、哦，就是因为外面的小三不想要被说成小三，只是小三而已。那他呢？哦，就必须要放弃他，就是说忍耐啦，好，这个经营很久的婚姻，他是被迫的，所以他那个这个主题里面，其实更撼动人心的是，因为他他不是那个想要毁掉王力宏的人，他是被迫要被毁掉而必须自救的人，所以这个这一点，如果大家没有看到的话，可能也比较没有良心哦。好，那当然这边就是会有很多的这个网友的这个留言。其中，我觉得有一种比较不好的这个留言已经被这个黄新立，不是不是不是黄新立，就是被被我呢，就是说，哎，我们提出来把他这个，就是把他这个，哎，讲一下，还是说我我们发现这当中呢，当然黄黄医师没有看 P T T 版啦，好，然后也没有看什么爆料公式、八卦公式，呃，我所有这些资料都要是我朋友传给我才看得到。那我的意思是说，我们可以看到有一群女生，比如说包括《甄嬛传》里面这个敦亲王福晋的这个呃扮演者，他就来说：“哦，这个李靖年可不可以善良一点？好，其实男人就不是圣人啊，你为什么要这样？哦，或者是说另外一种说法是，嗯，我看一下哈，就是说我自己都想不出这些语词，但是就是有。”它就是一个传统的概念，它这个传统的概念就是说，嗯，毁了自己的老公好吗？对你孩子好吗？不懂为什么要爱做这样的事情？好，你看做这种事你就爱做，其实没有人爱做，没有人爱好好的可以住在豪宅里面养小孩，有佣人，有有司机，然后要要离婚呢？真的没有人呢？好好聚好像很难吗？钱也有了，精神上是多憎恨，好。所以，其实我是觉得这个有一个很重要的概念，这个概念是什么呢？就是说，你有没有发现一些人开始拿小孩子来威胁李静蕾？这个威胁并不是说哦，这绑票什么，并不是这个意思，而是说，如果你有什么什么行为，你就会对你的小孩产生影响。可是，我们的社会很少有人去跟男生讲说，如果你出去嫖妓，那你就会对你的小孩有什么影响。好，如果你出去外遇，你就会对你有小孩有什么影响？可是我们的社，我们的这个女生哦，我们的这个人妻，只要稍微有一点点的风吹草动，她就说你这样的行为可能会带给你小孩子将来很不好的影响。好，然后呢，在学校，呃，另外一则就是说啊，在学校里面会会被指指点点啊，同学会怎么想他？好好，事实上就有一则留言就说两个都有问题。一个是性成瘾，一个是想利用怀孕想绑着另外一半，却说是生孩子的机器，不想生男的不带套，女的也会有很多避孕方法、啊、孩子上学一定会变成同学们的笑柄，所以你有没有发现这些婆婆妈妈？我说的都是女性观众网友的留言，这些婆婆妈妈就是喜欢用小孩来绑架威胁妈妈。好。那所以，我个人会觉得，就是说，你如果仔细去想，其实这些事情是没有必要的。你本来就应当去谴责不要做这些事情的人，而不是来谴责说妈妈把问题说出来，把问题说出来。其实也不是为了要什么心机，或是要勒索，而是说他就是一个问题。如果今天没问题，他还真编不出来这么一大套。李经理没说出来，你 Nefas 还演不出来嘞。好。所以，呃，这边就是有很多的议题可以解。然后，呃，我们有一个网友他这个提问了，好，他说不好意思打扰，我很心疼你为了你在网络上跟人家吵架，觉得有点不值得。不好意思啊，黄医师没有在网络上跟人家吵架，黄医师觉得今天所做的事情都一切都值得。为什么？因为如果你真的需要发挥正义感的时候。我我就要就是要发挥呀、啊！我又今天又不是躺在床上，我今天又不是说就是对不对？又是又是怎么为了怎么样？就刚好有这个时间。好，我们昨天去录影可以去录两个，是因为第一个真的有人家来找，其实有更多人来找，但是呢，呃，没有办法拍下那么多的这个录影。然后第二个是，哎，我觉得这个就是老天爷的命运的安排，因为我们昨天呢本来是应该要上班的，但是就没上班啊。好，同事们都出去旅游了。好，我们继续这个网友。我本来和你一样站在李小姐这边，但我发现第一个，她没有反驳。逼王知道有小孩当天结婚，好像是情绪勒索。好，黄医师这个回答她的三问，这个三问也就是网络上会去质疑的，但是黄医师觉得没有什么好质疑的。第嗯，知道有小孩，其实我就问你啦，如果你有小孩，你会选择自己去默默堕胎，还是你去问那个男生要不要跟你结婚？我想。正常的女生就是会去问说你你要不要跟我结婚呢、啊？这是正常的女生嘛？除非说这个男生他他自己知呃，这个女生知道他跟这个男的就是在玩，那不必问了，自己默默的摸摸鼻子去去去，就该做的事情做,一做，就如果不想养小孩，不就是这样吗？所以，如果这个李静蕾他是认为他们是在交往，然后是以这个就是说会可能会有小孩的前提之下，没关系，所以不带套的时候，当然有小孩的时候会要去问他要不要结婚呢、啊？我觉得我们可以站在这个未婚妈妈的立场想一下哦，如果这个世界对未未婚妈妈有更多的支持跟帮助还有理解的话，其实女生也不一定要去问是不是？但是我。思想是比较传统的，我觉得一个生命就不是单一女生的或者是男生的，所以这本来就是共同精子跟卵子结合的事情，所以我认为本来就是都要问一下，表示尊重，因为那个不是你个人的而已。好，在法律上，我相信可能会比较有争执的地争执的点，就算是你是单亲妈妈生出来，这爸爸还是会有一些可以探视的权利嘛。所以如果是这样讲的话，为什么会觉得女生？去问人家，嗯、呃，就是呃，不行的。好，当然要问呢、啊。就像你生病了你就要去找医生啊，你事情发生了你就要去找跟你有关联的人问一问，而不是自己草草处理。我们看到很多的社会新闻都是这个什么年轻的这个十几岁、十六岁、十七岁、十九岁，然后在家里什么怀孕大肚子都不知道，我是觉得，嗯、呃。然后呢，就是在马桶生小孩，或者是说说，嗯，你一问，或者是生出小孩竟然还把他怎么样的，就是然后或者什么原因问起来是什么怕怕妈妈骂怎么样？其实这些人是相当可怜的，这些人他是连问他都没得问了，他可能出去也许是一夜情或者是怎样，他根本不知道是谁的，根本不是一个固定交往的。那如果说你是一个固定交往的，你找得到人，你会不问吗？你一定要问的，啊。哈、哦。所以这点没有什么好质疑的。然后你说好像是情绪勒索 ，no， 好，这不是情绪勒索、哦，不是说那如果什么事情都我我这个已经在前一集已经提过啦，不是说每一集都要提到这个情绪勒索，而是说你要问一件事情，你就是要解决情绪勒索，只是在那边弄情绪而已，没有要解决，所以这是两件事情。而且情绪勒索有时候是利用人家的情绪，在就是让自己好像可以获利。可基本上呢，如果你要用这个概念来说的话，那就随随便好了。我觉得其实一个怀孕的女子为自己还有为小孩子争取比较安定的、稳定的家庭关系啦，或者是。比较，你知道多一个人就多一个钱嘛，多一个人就多一个养小孩的这个帮手嘛。我觉得这些都是相当必要的。我不晓得提这个问题的女生，她自己有没有结婚哦，有没有生小孩、哦，有有没有这个怀孕过哦。第二个，她说她都不要，而王提离婚两年都不放生，离婚什么都没拿。啊，对呀、啊，人家就是这样讲给你听，只是你不信而已啊。那你不信的话，这就是一翻两瞪眼。我们不能劝说，我都拿证据给你看了，你看不懂，然后你要不信啊。那事实上，就还是我有这种人，但我会觉得这个跟每个人的受教育程度可能有关系。所以黄医师这这点就觉得说，如果你觉得说人家都已经把证据拿出来给你看，话说给你听，都敢这样说，然后你还不信。那就是因为你只信自己，或者是你存心对这个人是心存偏见的。好，但是他说他本来是站在李小姐那一边啦。好，那后来是怎么样？他觉得李小姐如果他说什么都没拿，打一个问号哦，什么都没拿，那是蠢蛋呐、啊。我觉得他要有拿，我才会喜欢他、啊。黄医师意见就是这样。<笑>你做一个人怎么可能自己没有工作，在家里做家庭主妇，然后还要求就是已经在谈离婚的时候什么都没拿？那是蠢蛋呐、啊！那是不顾小孩生死、不顾自己生死的蠢女人嘛？我们对蠢女人没有什么意见，但李静蕾显然不是。好，所以她今天才能够被大家称为雷神。所以注意哦，这件事会有两个这个风向。就是你一方面要洗脑女人，好像变成弱者，可是其实他们真的弱到就是路边要饭，或是没没地方住的时候，大家不会伸出援手帮助，哎，没有法条帮助他们呢。就算是老公脱产，他们也是无力回天呢。所以不要就是说，我觉得才这个才是情绪勒索。好，你不要情绪勒索女生，说哦，这个不要拿，要不装天真哈、哦。人家说，嗯、呃，你给我拿，人家说你贪婪，你得先告诉他，我们这个社会福利没有很好。如果你是单亲妈妈，如果你是离婚家庭，如果你没有工作，我们政府不是不会养你的，你爸妈也不也可能不会养你哦。这等等，你本来就是应该做好自己的打算呐、啊。第三，长期收集对方的负面资料，说真的啦，我觉得这个就没意义了。好，如果你没有负面资料，人家拿人家怎么收集你？像李静蕾就是没有什么负面资料，人家还要 P 图，不是吗？所以我觉得会有嗯，这这些这个网络的，我都觉得说啊，已经就说也许有人想要洗风向啦，洗怎么样？我觉得我觉得，与其有这个时间去伤害一个带着小孩子三个小孩都非常小的这个妈妈哦，我觉得你们还不如就是说。去去伤害应该伤害的人，什么叫做应该伤害的人？打击你的人，仇视你的人，叫做你应该伤害的人吗？你总老是放任别人伤害你，然后你不伤害他们，我也觉得，嗯，是太仁慈，<笑>太善心。好，所以就重点重点来了，就是说。这个事件呢，其实很多人真的在家里待家庭主妇待久了，大家有些人，大部分人只是好运而已。好运的意思是说，那个老公还有点良心，不敢说这外面有一个回来跑跑回来逼你离婚了。可是我们听到太多是这样的，只是他们不好意思出来哭，不好意思出来哭诉。李静蕾的这五篇五千字的这个信，并不是哭诉，但是他有很。深刻的感受，就是说你我注意到他那几句话，他说他周边也有很多的朋友是家庭主妇，然后户口里面都没有存款，然后如果要钱要怎么样的时候，都要跟老公伸手。没有错，黄律师，有没有有那个贵妇朋友哈，那贵妇朋友事上也会去爱马仕店里面想要买包包，可是她买包包的时候，她不能拿出自己的信用卡刷呢，她要等她老公来刷卡呢。所以，呃，很多的这个阶层，就是说是是用传统的观念在压迫你的。那我觉得女性一定要反压迫。那女性反压迫的意思，不是代表就是说我们在压迫男生，并不是说我说李静蕾没有问题，就是压迫男生要去戴保险套，而是说你如果没有钱戴保险套，你就要去卫生局领保险套啊。就是这样的意思。那你如果把这些事情都做周全了，两个人比较能够就是有本来面对人生。其实王力宏说他活在恐惧里面，因为为什么？因为他的生活都是谎言。他，我觉得他的谎言是谎谎言到一个太差劲，是把别人当笨蛋在那边弄他的谎言。哦，当然就是说，当然经纪公司有包装什么的，可是你实际上你这些案件看起来就是。那些谎言，如果你真的要看，其实是不堪一击的。那所以不要怪这个李静蕾去摧毁王力宏还是怎么样。我觉得是王力宏本来就自己走向一个会一定会自我催眠的路啊，他构筑的，他都不是用这个真材实料嘛，都是用假的这个你说粗制滥造的东西啊。然后我的意思比喻，那终究这些东西一定是会坏掉的。所以，为什么有时候人家还是在强调人品啦、人格？不是说说好笑的，而是说你当你到你如果从小没有训练这些人品人格，当你到某一个程度的时候，你会发现大家是以为你已经有了，而会对你没有相当的惊讶。好，所以人品跟人格这个些不是口号，而是真正做人的标准。你只有真的有人品，好，就是可以服众，而不是说。诶，想要得到自己的利益，可是又看不起老婆，要用些微的金钱。每个人的些微金钱的定义不一样哦。如果是在我看王力宏的案子里面，他就是只是，也只是想用些微的金钱打发这个李静蕾而已。那一般人的人的家庭可能会觉得这个这样的金钱数很高。对吧？所以你看，如果是以观影那样的千金大小姐，她今天也发文了，她就会觉得王力宏很小气。那么有钱的竟然还那么抠。同样就是说，有钱你要怎么使用呃，然后呢，就是说每个比例是不一样。所以这些网友会去说，这个他已经拿很多钱的人，其实我认为是在一个嗯，你没有办法想象的金钱的这个。对立点，你不能够去要求这个王力宏的小孩只能过过跟这个路边的，就是一般的人，呃，的小孩一样的生活。如果是，我觉得这个社会非常的不公平，对吧？好、哦，那那这个话题我们就讨论到这边。希望大家今天可以收看新闻娃娃，马丹嘞。